0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю золотые турниры, которые прошли за эту неделю У нас опять-таки снова из-за скорее всего, коронавируса э, происходят, скажем так, небольшие задержки в каких-то больших турнирах Ничего особо серьезного не происходит Хотя бы благодаря тому, что киберспорт можно играть в онлайне, у нас проходят какие-то турниры, но они все сейчас проходятся в формате лиг. То есть какого-то однонедельного ивента почти никто не проводит, из-за этого у нас, собственно говоря, ничего особо серьезного не закончилось на этой неделе. Поэтому все-таки сделаю исключение, быстренько посмотрим на несколько турниров, которые у нас находятся в процессе. Ну и, собственно говоря, наверное, с предусловием все. Парочка новостей хотя бы все-таки есть. Есть одна горячая тема, даже несколько, на самом деле, горячих тем. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, закончим с Перейдем к новостям. Для начала короткие новости. И первая у нас новость стала известна о том, что Evil Geniuses очень неплохо усилились в направлении файтингов и подписали себе двух киберспортсменов. Это Соник Fox и Дикил Саш. И если второй, ну, такой себе относительно известный, то первый, это, наверное, самая главная звезда американская в именно в файтингах. Он играет почти везде <laughs> во все, что можно Очень часто везде побеждает Много где он награждался Был признан одним из лучших игроков Он довольно, скажем так, эпатажный Благодаря чему много у него фанатов И тоже это как бы плюс для ЕГЭ Такой известный человек Оба они, собственно говоря, раньше выступали за команду Эхо Fox И в случае с Sonic Fox это даже было оправдано То есть как бы у него Fox, там Эхо Fox А вот теперь они переходят в ЕГЭ и, ну, что сказать, для ЕГЭ это отличное решение, как по мне, хорошие игроки с большой фанвазой А вот почему они решили уйти, это, конечно, торговый вопрос, но наверняка деньги Наверняка опять все просто их перекупили за большей зарплаты Но в целом, как бы, и решение хорошее, интересное как-то так Следующая у нас новость Стало известно об изменениях в составе skt t 1 по Доте 2 Собственно говоря, из команды ушли два игрока Это Black, на которого больше всего было критики за то, что он вообще есть в этом составе И это Китай, канадский игрок Ксуань Я Не знаю, как его точно правильно читать Он играл в разных американских миксах до этого Очень всех удивил то, что он попал, собственно говоря, в эту команду Но вот после провалов на первых квалификациях На, собственно говоря, есть Сальван Лос-Анджелес И на World Pro Invitational Джакарта. Нигде эта команда смогла, не смогла себя показать Решили этих игроков избавиться В целом ожидаемо Как я опять-таки говорил, три тренера, конечно, хорошо Но все-таки игроки тоже должны быть Хотя бы соответствующие этим тренерам Надеюсь, все-таки в новом составе Не соберут кого-то себе получше Потому что ну, то, что есть сейчас, это, конечно, ну, очень-очень печально очень-очень слабо, но. Как бы решение их понятно, но интересно вообще, будут ли они кого-то сейчас подбирать себе нового или просто оставить трех игроков, потому что, ну, собственно, говоря, турниров особо нету. Поэтому и как-то собирать новый состав тоже пока незачем. Следующая новость. Стало известно о том, что из Virtus.pro ушел их тренер Булк. Собственно говоря, решение, ну, скажем так, вряд ли кого-то прям сильно удивило. Булк. Тренер довольно, скажем так, спорный. Потому что вроде как где-то, где он работает, его, ну, о нем хорошо отзываются Где-то отзываются, что он вообще никак, по сути дела, ничего не делал В Virtus.pro у него была очень странная роль Потому что его же, по идее, еще взяли изначально во время интернешнала Ну, по сути дела, на позицию главного тренера Они уже тогда кикнули Арзика, но он номинально оставался их тренером И, собственно говоря, он должен был помочь команде решить проблемы с коммуникацией Потому что поссорились Рамзес, Соло и Нуван и он должен был как-то все это решить Он, собственно говоря, не очень сильно это смог сделать на интернешнале А после интернешнала он вроде как в команде остался Но правда, учитывая, что они собирали уже абсолютно новую команду с, собственно говоря, Без таких проблем с коммуникациями и с молодыми игроками Тут уже не очень стало понятно, какую он роль должен в команде исполнять Просто как тренер, но вроде как именно просто как тренера тактического Он никогда особо сильно не уделялся То есть он тоже самое, условно говоря, что тот же артстайл Только артстайл еще более... Скажем так Авторитетный, назовем это так Поэтому от него больше пользы было А по итогу вот Булка все эти месяцы Особо его работы не было видно ну, конечно, поэтому всегда от работа тренера плохо видно, но в данном случае как-то вообще не очень понятно, чем он там занимался. Особо результатов у них, тоже говоря, тоже не было вместе с ним, с молодыми игроками. Поэтому как бы вполне закономерный кик. Теперь интересно, на самом деле, возьмут ли себе кого-то Virtus.pro на, на эту позицию, потому что как-то не иметь тренера у крупной такой организации, ну, как-то немножко это непрестижно. Надо кого-то иметь, поэтому интересно будет, возьмут ли они кого-то вообще и кто, если возьмут, это будет. Следующая у нас новость. Стало здесь, ну, просто говоря, скажем так, подтверждение факта, Нави официально заключили контракт с Семой. Судень, до этого у них Сема играл как замена, вместо ушедшего, Сонга, зайца. У них неплохо с ним получилось играть, поэтому они решили, говоря, уже официально его подписать. В целом, как бы, ничего неожиданного. Он хорошо влился в коллектив. Неплохо себя показывает, поэтому вполне закономерно, что его дальше и подписали. Следующая новость. Стало известно об изменениях в составе PSG LGD команда похоже пролетает мимо, собственно говоря, за ну Если он вообще произойдет, потому что ну все мейджоры похоже все-таки отменяются, и собственно говоря, что можно сказать по поводу LGD, они себе провели замены, они собственно говоря продолжают делать замены на позицию керри у них теперь за команду будет выступать ll которого по слухам за неплохие деньги они к себе переманили в качестве ну в аренду пока. Но все равно там серьезные были проблемы с этим И Eleven, собственно говоря, теперь перейдет на оффлайн А Чалис, который был до этого в оффлайне, станет теперь игроком на первой позиции Уже можно посмотреть на их результаты в этом составе В целом играют неплохо, но опять-таки пока сложно что-то говорить Потому что никаких серьезных турниров нету Поэтому, ну, то есть... Просто они играют сейчас хорошо Но как это будет на серьезных турнирах Не особо понятно Но в целом изменение нормальное То есть это все хорошие игроки Я все еще не понимаю Почему был кикнут Агджит, Потому что мне кажется Агджит идеально подходил в команду Но они с ним даже одну игру в итоге не сыграли Но патча, наверное, у них на тренировках Было все очень плохо и, ну, как бы И просто команда не смогла сложиться Как-то вместе морально, духом но, в общем, не знаю, как-то всех последние телодвижения немножко странные. Вроде могут что-то сделать, наверное, по итогу, но будет ли что-то у них хорошо, пока непонятно. И, собственно говоря, возвращаясь к теме мейджеров. Стало известно о новой дате переноса мейджера ESLAN в Риодженай по CSGO, который должен был проходить, по-моему, в конце апреля, если я не ошибаюсь. И вот, в общем говоря, говоря, из-за коронавируса его перенесли в рио даже жанейро в Бразилии, сейчас карантин, нельзя собираться многим людям вместе, отменены футбольные матчи, а как бы уж если в Бразилии отменили футбол, то на CSGO им вообще полностью пофиг, как бы что его отменят, как бы всем вообще наплевать, и, собственно говоря, пройдет он у нас с 19 по 22 ноября на той же самой арене, и в связи с этим интересно, как вообще, ну, что произойдет с системой деле, турниров. В КСГО, потому что, то есть Команды на этот если Эльван де Уже отобрались Могут ли они делать замены эти полгода Которые будут ждать этого турнира Могут ли они как-то меняться Будут ли какие-то дополнительные отборочные И что-то такое То есть, или вот то, что было у нас вот полгода назад то же самое должно абсолютно сохраниться спустя полгода хотя как бы сила команд поменяется и все остальное поменяется будут ли заново отборочные проходить ну то есть он то есть вот если команды в статусе легенд которые там есть как бы вот которые автоматически приглашены были они я уверен будут дальше приглашены а вот команды которые квалифицировались с майнера попадут ли они напрямую на турнир или нужно будет играть новая я бы, в целом если честно сыграл бы новой отборочный. Потому что, ну, очень сильно поменяется сцена за полгода я приглашать те же самые команды Но это будет очень плохо, мне кажется, для турнирной системы CSGO Ну, а так, в целом, как бы, да Пройдет он, извините, я идет Он должен был проходить в мае Ну, я помню, что где-то вот на границе апреля-мая Я точно вот где-то этот промежуток помнил Ну, да, он проходит в начале мая, а не в конце апреля И, собственно говоря, да, как-то так Призовой фонд, кстати, увеличен до 2 миллионов долларов Что, как бы, неплохо До этого должны были разыгрывать все миллион Видимо, такая компенсация за перенос Но все равно, если честно, есть много по поводу этого вопросов Но я думаю, пока ответ на них даже не знают сами организаторы И будут просто ждать какого-то сигнала от Valve Как им что делать, как бы Тут уже, думаю, сами Valve должны принять решение Ну и последняя у нас короткая новость Такая граничащая с большими стало известно о том, что китайские организации, китайские клубы создадут новую ассоциацию киберспортивных клубов профессиональных которая будет заниматься разными вещами. В данный момент они будут организовывать специальный турнир онлайн для китайских команд, который, собственно говоря, будет проходить ввиду сейчас коронавируса. Кто эти организации? Это у нас Vichy Gaming, это у нас LGD, это Invictus Gaming, это Astor, это Realm Новый Givap, это Yehome, это Newbie и это King Gaming. Собственно говоря, ну, все основные нормальные организации китайские тут есть. И, собственно говоря, сейчас они уже анонсировали первую свою лигу. Это лига CDA. Стартует она 23 марта ну, то есть вчера, когда выходит этот подкаст а, И, собственно говоря, в ней Ну, собственно, что она стартует У нас сначала идут отборочные Среди слабеньких команд в Wildcard Потом идут квалификации Среди команд такого очень третьего шлон, То есть там всякие команды, типа Ну, то есть, есть конечно, неплохие, типа там Сидек и Сириус, но там есть И IG Vitality, King Gaming Luminus, и Mortal, Vichy Gaming Potential То есть вот среди вот таких команд но я думаю, конечно, пройдут, скорее всего, сидека, и Джи Виталити из этих, ну, этих квалификаций И потом уже будут играться полноценные турниры вот с основными этими организациями И парочки тех, кто смог квалифицироваться И, собственно говоря, с этим турниром, что можно сказать? В принципе, ничего нового мы в этом не увидели Потому что уже до этого у нас проходили DPL-турниры С... Как Dota Professional League, наверное, называлась, Тоже там была несколько... как сказать... Несколько дивизионная система Там тоже были квалификации И были разные турниры для слабых команд Были турниры для сильных команд Там у нас постоянно играли китайские клубы Многие говорили, что вот эта лига Постоянная, которая у них есть Она очень сильно помогает Китаю Потому что очень много практики имеют Команда между собой в серьезном турнире В сути дела они организовывают то же самое Просто видимо до этого не было планов Сейчас на эту весну Организовать новый DPL Поэтому они вот собрались вместе клубы И организовали то же самое Но просто под новым названием CDA и интересно, на самом деле, пойдет ли это куда-то дальше, потому что пока что, как бы, это один турнир, но будут ли они дальше что-то делать, будет ли это в будущем перерастать в новую федерацию киберспорта в Китае по Dota 2, потому что, есть, уже до этого у них была, как бы, федерация, которая, на которую многие сейчас положили болт, те же самые Ехом, по-моему, из нее выгнаны за то, что они подписали себе, типа, незаконно состав Винксов в свое время. И, ну, то есть, интересно, в итоге пойдет ли куда-то это дальше или просто на этом же и закончится Ну, а пока в целом ничего необычного такого не произошло, как бы стандартная для Китая региональная лига Такие у нас часто происходят Ну и перейдем к большим новостям Тут у нас есть несколько тем, одна очень интересная, одна больше с вопросами о будущем И, собственно говоря, начнем с нашей первой, наверное, самой горячей темы на этой неделе Это у нас Форзы, это у нас Лукойл, и это у нас кикнутые игроки, особенно ванскоры 19, которые очень, скажем так, активно и громко говорили и заявляли о себе. Что у нас произошло? Сначала появился анонс о том, что состав Форз... Распускается, что они долго решали Думали над этим решением Изначально команда уже была в, в плане, скажем так, тестового формата Подписана И вот сейчас, по прошествию времени Посмотрев на удовлетворительные результаты И все такое, они решили распустить состав Ну, просто потому что Типа так тут нужно было сделать Мы очень тяжело, нам это приходится Но вот все-таки распускаем состав Такой, как бы, очень, знаете, стандартное, гладкое, легкое. Заявление, которое типа ничего не обязывает Мы очень жалеем, все такое Как бы самое стандартное оправдание, когда вы кикаете команду Но потом, потом появились другие вопросы у других людей Появились вопросы у игроков Они максимально через, скажем так, NDA пытались прорваться, чтобы что-то сказать, и в итоге что-то у нас получилось выявить. Конечно, не очень понятно, в итоге не преврали игроки и все такое, но, в общем, какая у нас получилась ситуация на самом деле. Во-первых, даже обращаясь без уже инсайдов изнутри команды от игроков, э, что стало известно? Стало, ну, но с по их анонсу, что они, типа, недовольны результатами, но, как бы, извините, пожалуйста, но у вас команда прошла на майнер, у вас команда не заняла даже последнее место на майнере, команда в целом боролась за выход в плей-офф на майнере, И это вы считаете неудовлетним результатом для состава, который был подписан В котором есть два известных игрока Один старенький ветеран и два абсолютно молодых парня То есть это состав не какой-то прям супер топовый Это не супер команда Это просто стабильненькая, слабенькая, средненькая команда Которая выступает на самом деле даже лучше, чем от нее вообще все ожидали И на фоне этого они не удовлетворены результатом То есть что они должны были сделать? Они должны были отобраться на мейджор Они должны были, что не знаю, выиграть интернешнл, чтобы оставаться в составе форза как бы, то есть очевидно уже, что тут небольшие кит начинаются противоречия, но потом стали игроки тоже делать разные заявления. Во-первых, стало известно о том, что на команду наложили штраф в 1 миллион долларов за выступление, не очень, скажем так, правильное и не очень грамотное. С ругательствами Назовем это так От игрока Найнтина в пабе На который обратил внимание Там один из стримеров И в итоге, как по слухам Это дотянулось куда-то Люди послали в верхушку Лукойла Который, например, спонсирует Форза Вообще в целом как организацию и по итогу этого решили как будто команду кикнуть вообще полностью из состава и наложить на них штраф Причем наложить штраф на всю команду, а не на только на одного найтина, который был виноват И, собственно говоря, в целом, на самом деле, вот именно с практикой штрафа за плохое поведение в пабе Я, скажем так, согласен То есть, конечно, да, наверное, меры тут были слишком жесткие но в целом я согласен, что нужно на такое обращать внимание, потому что, э, конечно, многие говорят, что ну это же паблик, как бы он может делать, что хочет, э, что там, типа, против него играли на миньоре, а это все оправдывает, но не знаю, помню, это ничего не оправдывает. То есть э, у нас и так очень-очень гнилое комьюнити в Доте 2. И то, что игроки так себя ведут везде, где можно, это, собственно говоря, только порождает и только продолжает эту тенденцию, с которой люди типа пытаются бороться, но при том, как бы они говорят. Пусть борется кто-то другой. Очень-очень плохо, очень-очень токсично играть в паблике, Но при этом они сами же эту токсичность и создают. Ну то есть как бы люди сами виноваты. С ним пытаются бороться. А они поэтому чем-то недовольны как бы оказываются. То есть у нас куча игроков, которые точно так же себя ведут в паблике, Ведут себя так на стримах. А и просто что у нас получается. У нас получается, что люди берут с них пример и ведут себя точно так же. То есть если у нас начинают люди вести себя нормально, то и люди, мне кажется, тоже... В итоге многие начнут себя вести лучше И да, конечно, от всех идиотов не исправится Но больше Комьюнити станет вести себя нормально И людям будет приятнее играть в игру, собственно говоря Если они будут себя нормально вести в игре А так все друг на друга орут, и в итоге потом удивляются Почему все друг на друга орут как бы Вот вопрос, непонятно Конечно, да, тоже серьезные штрафы Такие жесткие, как по мне, нужны Потому что, ну то есть, если делать легкие Небольшие штрафы, то никто просто на это внимание не обратит То есть, скажем, с Вождением в Европе Что у нас есть? У нас есть очень хорошие, в целом, культурные люди, ведущие на дорогах в Европе, и у нас есть просто гигантские штрафы, которые люди должны платить там, если они нарушают правила дорожного движения. Вам не кажется, что эта связь немножко есть между этим? То есть Потому что люди, мне кажется, точно так же хотели все это нарушать, но просто несколько раз, попав на штраф в тысячи долларов, они уже задумались таким, м-м, а может быть все-таки не стоит этого делать. И по итогу именно так и создается культура. То есть люди по себе довольно дикие, скажем так, животные. Их нужно приучать к какой-то культуре, их нужно силой, скажем так, заставлять быть лучше. Не всегда человек сам готов становиться лучше. Особенно, когда вокруг него окружение не очень хорошее. И тут точно так же надо все-таки, мне кажется, вести борьбу с, скажем так, токсичностью в пабе. Даже если такими жестокими методами. Ну, потому что сейчас наказали на Интина, потом накажут еще кого-то. А потом просто люди уже даже не захотят. Они будут знать, что такое есть в будущем. Поэтому просто уже даже не будут себя так дальше вести. Мне кажется, именно так надо как-то бороться с токсичностью в Доте 2. Потому что очень-очень много всего идет именно с простены. Когда за людьми, собственно говоря, за стримерами, за игроками не следят. Но по итогу, как я понял, все-таки вот этот... Скажем так, ситуация с вот этим Штрафом, она все-таки Не напрямую связана с киком команды Хотя, хотя я думаю Какую-то роль она это тоже сыграла Но скажем так, это было просто последней капли Мне кажется Потому что по вообще заявлению Самой они типа начали Собственно говоря, распускать команду Еще за три дня до вот этой всей ситуации И просто только сейчас так совпало В один день они объявили и о штрафе И о уходе команды из организации Тут как бы другой, если они три дня начали Все это делать, то почему как бы штраф Нанесен на команду, которая уже три дня у вас Не в составе находится Тоже есть вопрос, потом вышло заявление От Ван говоря капитана команды Который стал заявлять о том, что собственно говоря, Условия контрактов у них были Ужасные, деньги они Очень по странному платили Потому что они очень-очень много брали Казалось бы с турниров, с призовых Но при этом как бы должны были оправдать Это более большими зарплатами И большими премиями, чем обычно есть у команд Но по итогу У них что получилось? По итогу получилось, что им Выплатили не так уж и много Зарплаты за последние вот эти времена не выплатили Просто сказали, что Ну знаете, мы недовольны результатами Как бы тоже, он говорит, не понимает, что вообще нужно было сделать Чтобы они были довольны результатами И по итогу их просто кикнули из команды Без всякого почти предупреждения Никаких вот этих трех дней не было Кикнули их в тот же самый день Очень очень плохо с ними поступили Судно говоря, буткемп очень плохо провели Там очень плохо о них заботились И все такое как бы тоже, наверное, какое-то преувеличение со стороны Ванскора здесь есть. Но. О чем очень многие говорят? О том, что просто у Лукойл. Сейчас есть некоторые, скажем так, проблемы финансовые в связи с последними событиями, с нефтью. И поэтому они решили избавиться от, скажем так, очень убыточного актива. Почему ну, киберспорт в своем базе, по-, по идее, сейчас всегда убыточен. Очень-очень редко получается, когда команде получается выходить в плюс. Особенно, когда у вас не настолько известная команда, чтобы как-то зарабатывать на фанатах И по итогу, как бы все вот это складывая вместе, пытаясь как-то вот понять ситуацию Где-то понять, что кто-то тут преувеличил, кто-то там преувеличил И все такое, как, я думаю, была ситуация Форзы подписали полноценно Мне кажется, этот состав, не думая Как-то протестовый период, нигде такое в контрактах У них прописано не было Дальше они выступали, выступали в целом нормально И организация была Более-менее всем довольна Но игроки, как я понял, немножко Все-таки начали просить большего От организации, чем они сейчас имели И из-за этого у них, скажем так Случился небольшой конфликт с владельцами И с менеджерами Форзов из-за которого они уже и так стали немножко недолюбливать этот Dota 2 состав. Потом у них появилась такая проблема, что Лукойл, возможно, сократил финансирование фарзов. И форзы стали принять решение, что, скорее всего, в таком формате, учитывая, что сейчас все турниры по доте отменены, они много особо денег не заработают. Поэтому им придется, скорее всего, где-то, скажем так, урезать затраты И они решили урезать затраты, с, скорее всего, состава по доте 2 Тут у них также еще возник вот этот скандал с, собственно говоря, плохим поведением Найнтина И они решили, что вот как бы все сходится вместе Они нам не нравятся, они сейчас не будут приносить деньги в ближайшее время Они не прямо супер успешны, как, скажем, состав по КСГО, Который, ну, на фоне остального СНГ все-таки больше выделяется, чем форза по доте 2 И решили по итогу, что дайте кикнем именно их Так мы освободим себе зарплатную ведомость Будем на них меньше тратить И с урезанным бюджетом от Лукойла Теперь сможем хоть как-то прожить дальше Ну и дальше они просто не очень хорошо Не очень грамотно их кикнули Именно как игроков, скажем так И плюс очень странно себя стали вести В социальных сетях, как бы рассуждая И говоря какие-то не очень правильные говоря просто обычную воду пиарщиков Начали юлить И из-за этого как бы получилась такая ситуация в целом, я думаю, как бы форза, как именно состав, он в целом нормальный Как бы игроки, я думаю, не потеряются, скорее всего, хотя, конечно, кто их знает Но я думаю, тут снова все связано именно с проблемами с бюджетом у форза, Которые сейчас резко появились, из-за чего им пришлось урезать, скажем так, затраты А вот этот штраф, как по мне, как бы сам факт штрафа и сам факт большого штрафа, он вполне неплох Как по мне, единственная, конечно, проблема, что, во-первых, сделали круговую поруку Что вся команда виновата за это, это не очень правильно. Ну и плюс это все совпало с новостью о кике команды. Конечно, если учитывать и считать, что это финальная, скажем так, стадия, которая заставила команду кикнуть, это тоже не очень правильно, как бы игрока надо наказывать, но игрока не надо наказывать тем, что он больше не играет в вашей команде. Игрок должен понять свою ошибку и дальше с ней жить, а не считать, что все на этой ошибке его жизнь закончилась. Это тоже немножко неправильная, скажем так, стратегия действия. Ну и на этом, наверное, заканчиваем с этой темой, с с игра фарзами Большой получился разговор, надеюсь, надеюсь, не слишком запутанный Потому что у меня плыли мысли от одной новости к другой Я постарался их в конце более-менее сейчас вот структуризировать Выводя, скажем так, свой вывод и свою, скорее всего, картину того, что случилось Но, надеюсь, более-менее понятно получилось и по предыдущей стадии Когда я описывал позиции разных, скажем так, сторон Ну и последняя, скажем так, большая новость У нас очень интересная вещь случилась с составом Астралисов Потому что Астралисы объявили о том, что к ним в команду переходит шестой игрок Которым станет Естак из команды бывших героиков, текущих фан фениксов И тут от этого сразу началось очень много телодвижений непонятных Потому что, во-первых, у нас случились проблемы с у самих фан фениксов Потому что они не смогли из-за ухода игрока доиграть свой последний матч на флешпоинт Лиге. Они там заняли последнее место в группе. И сейчас, по слухам, из-за вот этого ухода игрока, FanPlus Phoenix, возможно, по итогу не закончат сделку по приобретению героиков. И просто откажутся в итоге от состава. И, говоря, слот в флешпоинт Лиге тоже покупать все-таки не будут. Именно из-за этого перехода, из-за того, что они потеряли игрока Что, конечно, не очень, скажем так, хорошо Особенно учитывая то, что случилось с самим игроком Потому что игрок переходит в Астралис Как бы все неплохо, но он переходит в Астралис на позицию замены Точнее как, он переходит в состав на позицию шестого игрока Но как можно реализовать шестого игрока в CSGO Я, если честно, не очень понимаю, как вообще это можно сделать То есть, в теории, конечно, да, как играется замена Я представляю, то есть, кто-то не смог поехать на турнир Он играет вместо него на замене Uh, иногда вместо команд, ну, у них, когда были проблемы в страницах, играл зоник на позиции, ну, как тренер играл в виде игрока uh, В данном случае у них будет типа для этого специальный игрок, но какой плюс для игрока, от ну, вот этого из тагов, в принципе, неплохо играющего И довольно хорошего и сильного игрока в Дании, какой ему смысл от того, чтобы сидеть на скамейке И поэтому тут возникает вопрос, скорее всего, они подписывают ее не просто на скамейку Не просто как временную замену, когда будут какие-то проблемы А как более такого, скажем так, полноценного члена коллектива Тут возникает вопрос А как можно реализовать шестого игрока в CSGO? Потому что, то есть, тренироваться вы можете в пятером То есть, он единственный, конечно, да, он может, типа, играть против вас Он может кого-то подменять на тренировках, когда кто-то, скажем, занят То есть, может быть, он такую роль будет выполнять То есть, потому что игра как бы в шестером, вы стратегию не разработаете полноценно. То есть, да, он будет сидеть вместе с ними на всех тактических тренировках, но практика во время игры у него вместе с командой не будет или она будет меньше. Потому что, естественно, команда хочет разыгрывать стратегии и тренироваться, играя своей стабильной пятеркой. Зачем туда неожиданно резко привлекать какого-то еще шестого игрока с такой плавающей позицией? Мне не очень понятно, то есть какой он рой будет исполнять, какие у него должны быть наработки, какая у него должна быть сыгранность с командой. Когда он учитывает, что он что, игрок, я не очень понимаю. Но, но тут у нас появилась новость от Бласта, которая, возможно, именно к этому и привязана. Потому что Бласт сказал, что на следующих их соревнованиях можно будет заявлять 7 игроков. Два игрока будут игроками запаса, и их можно будет менять между картами. Что уже, конечно, вносит некоторые, скажем так, правки То есть, скажем, у нас э, играет, скажем, Естак очень-очень хорошо на, скажем так, на второе ВП И у нас, я не знаю, где играет Естак, я не очень слежу за этим составом Условно говоря, скажем, он у нас хорошая вторая ВП И поэтому, когда у нас играется какая-нибудь карта, где играется в 2 ВП Он вместе с другим игроком начинает, типа, отыгрывать эту роль А кто-нибудь из команды уходит временно, типа, в запас Пока вот вместо него выступает более эффективный человек Или, там, скажем, он с командой хорошо тренировал какую-нибудь одну карту А какой-нибудь старый игрок из астральцев Не знаю, кто у них самый старый уставший Он, типа, не будет тренировать эту карту Поэтому, когда они будут играть, условно какой-нибудь нюк него, кстати, Говорит, ну, не у хорошо, играет, ну, слома, играет какой-нибудь, я не знаю, там, Мираж Вместо кого-нибудь из стабильного Става Остральца начинает приходить естак, который просто именно, скажем так, специалист по Миражу Условно говоря, то есть как-то так это можно реализовать Все еще я не очень понимаю, как это сделать, особенно в 6 игроках То есть когда у вас семь игроков, когда у вас игроков 10, вот особенно когда 10 игроков Это прям вообще получается, ну, то есть я понимаю, как это должно работать Потому что у вас есть как бы команды, которые могут между собой скримиться постоянно и между ними можно будет тестовать игроков То есть у вас то это играет пятерка против другой пятерки как бы Тут можно делать двухсторонки Когда у вас не хватает игроков на двухсторонку Я не понимаю, как можно тренироваться На и Чтобы быть все еще ну, соревновательным И чтобы быть лучшей командой в мире, в мире на, которую, ну, на позицию которой Астральц претендует Поэтому то есть Даже как бы в футболе как бы, играют нормальные тренировки Когда у вас есть 22 человека Чтобы можно было поиграть двухсторонку Как играть в шестером В CSGO я не знаю как бы. единственное, конечно, да, сейчас у нас тренер Зоник сказал, что именно Естак берется не для того, чтобы, говоря, заменять игроков во время матчей, а, ну, как, точнее, чтобы не быть тактическим игроком, а чтобы заменять уставших игроков, потому что, то есть, скажем, там типа Виталий, Ти Алекс очень сильно устал. Вместо него, кстати, новый игрок сейчас, который пришел, просто ужасно играет. А, и, типа, вот чтобы у нас не уходили игроки на постоянку, когда они очень устают, у них сейчас начинаются проблемы, скажем так, с игрой, с жизнью, со совсем таким, вместо них будет вот временно приходить естак, который будет помогать команде, скажем, так, решать вопросы, чтобы они никого не кикали, а просто вот его взяли временно на замену. Ну, типа, окей, да, но я не знаю, такая ситуация. То есть, если скажем, что, типа, у вас игрок, он не может тренироваться весь день, поэтому он полдня тренируется. А вторую полную дня вместо него тренируется Естак, который, собственно помогает лучше играть остальной четверки, пока этот, ну, собственно, отдыхает Может, как-то так это будет делаться, но я, честно, пока не представляю все еще, как это должно реализовываться Поэтому, ну, конечно, посмотрим, что будет в итоге, но пока, если честно, у меня очень много к этому вопросов ну и, собственно говоря, наверное, подходя к концу Давайте быстренько обсудим турнир, которые у нас проходят на этой неделе Они все еще у нас не закончились Поэтому я не могу по ним сделать какой-то финальный вывод по командам Но поговорим В общем, у нас проходит, во-первых, интересный очень турнир V-Safe от v Где у нас, собственно говоря, все деньги, собранные за донатов и со всего такого Идут в итоге в, собственно говоря, организации У нас, собственно говоря, есть такая, скажем так, система э, Донат-голов, как в какой-нибудь кикстартере Потому что у нас изначально был призовой фонд турнира 120 тысяч долларов. А потом люди стали донатить. И вот за 150 тысяч долларов провели, ну, проведут у нас, точнее, финал между Европой и СНГ. За 160 тысяч долларов у нас проведут матчи 3 на 3 All-Star в Северной Америке. За 180 тысяч долларов у нас финал будет в формате BO5. Ну и еще за 10 тысяч долларов будет какой-то премиум режим для всех, кто задонатил. Я не очень знаю, что такое премиум vplay, а у них какая-то в платформу для организации турниров, может как-то для этого это будет использоваться. Но как бы все равно, как факт, все равно интересная довольно вещь, люди донатят, люди, собственно говоря, зарабатывают деньги, в итоге все это будет перечислено в благотворительной организации. vplay получает деньги, я думаю, с просто того, что они хайп себе привлекают. Внимание к себе привлекают в за счет этого у них все это окупится Ну и команды просто, скажем так, типа поддерживают себе хорошее лицо, что участвуют в таком турнире По результатам у нас пока результаты довольно странные И из-за этого я, если честно, не очень знаю, как к этому турниру относиться Потому что у нас в Европе у нас Liquid обыграли OG, что в нормальной игре я просто представить даже не могу У нас Secret проиграли Nigme, что я также представить не могу в нормальной игре то есть, очень-очень странный результат, скорее всего, просто связан с тем, что многие команды играют на турнире довольно плохо Кто-то какие-то странные стратегии начинает реализовывать и все такое То есть, как бы, это ненормальный результат и такого не должно происходить а, Например, то же самое у нас, похоже, есть и в группе, собственно говоря, для СНГ У нас, ну, первый взгляд, нормально, у нас Na'Vi обыграли команду B8, Дэнди А в другом матче у нас HellRaisers играли с Про и потом у нас HellRaisers обыграли ВП как бы тоже не самый ожидаемый результат конечно да у хеллазерсов неплохой состав но вп они вряд ли бы должны были обыгрывать просто если бы они играли серьезно как бы вп немножко расслабленно подошли к турниру они не скажем так не очень серьезно подошли к пику поэтому в итоге смогли победить как-то так в америке тоже результаты интересные но хотя бы более предсказуемые у нас cloud nine дали бой впервые они выиграли по-моему, хоть одну карту но по итогу проиграли команде crazy Который у нас бывшая, собственно говоря, команда Fighting Pandas Собственно говоря, новая команда Envy проиграла старой команде Envy И у нас ЕГА обыграли команду Business Associates Довольно легко, хотя одну карту все-таки те смогли забрать Удивительно, потому что в последнее время эти Business Associates играли очень плохо, как мы помним, на Майнере Ну, как бы тоже в целом ничего неожиданного В Южной Америке на Опинге обыграли Фурию, ну, такое довольно неожиданное И в другой группе у нас без Бесткосты проиграли Thunder Predator Тоже в целом довольно неожиданно Uh, но у нас фандерпиатр в последнее время играют неплохо Поэтому, ну, прямо супер шоком я бы это не назвал uh, В Китае у нас пассажири LGD вот смогли обыграть IG Что в целом неплохой результат, как бы И да, пассажири LGD пока смотрится неплохо в новом составе Но, опять-таки, говорить о них что-то серьезное пока рано Потому что, смотря команда еще только-только начала играть Потому не очень серьезный турнир uh, И Вичи обыграли их Home, в целом ожидаемо uh, В Восточной Азии у нас ТНС проиграли Адроитом Как бы, опять-таки, проблема у ТНС, но как-то к этому относиться по обыграли Booming Sports Как бы окей, но опять-таки тоже турнир Такой не очень серьезный, поэтому Результаты довольно спорные получаются И так вот по всем как бы, регионам у нас происходит Везде все не очень понятно Но как бы как сама затея, как сама инициатива Очень ее поддерживаю Но конечно именно со спортивной точки зрения И много есть вопросов к этому турниру Потому что просто команды играют Иногда в пол силы, иногда вообще как-то не играют Иногда играют слишком хорошо Ну как скажем, сажают LGD что им просто делать нечего в общем, как-то так а, Ну и так же, ну, у нас еще проходит э, финал флешпоинта Ну, общем, проходит к концу первой стадии флешпоинта по CSGO У нас здесь результаты, ну в целом особо ничего интересного нету Как бы у нас Фампас Феникса пока очень плохо играют У нас неожиданно хорошо играет э, команда Орглас э, Из каких-то непонятных американцев Она у нас обыграла Дигнитасов С очень-очень в целом неплохим составом шведским И с Гардином еще а все остальное в целом довольно ожидаемо Миборы играют нормально кеусы вот единственное, тоже меня удивляет американцы кеусы играют тоже довольно неплохо У нас неплохо выступает команда Хаву из финнов Кстати, на самом деле интересно У нас очень неплохо выступают команды с открытых квалификаций Потому что у нас что Орглисы, что Хаосы, что Хаву Это все команды из открытых квалификаций Единственное, конечно, только команда Копенгаген Flames пока плохо, себя, плохо выглядит. А вот все остальные команды выглядят как будто нагло выше, чем вот эти все 8, скажем так, партнеров, основателей всей этой лиги. Это довольно забавно, скажем так. Ну и на этом, наверное, закончим. как Ну, я хочу поговорить побольше по флешпоинту, У нас играется финал сегодня, поэтому я не хочу по ней прям там супер много говорить. Какие-то выводы делать, потому что я о а выводы сделаю уже в следующем выпуске, когда у нас будет сыграна эта лига и... Начнется уже вторая фаза, как бы после этого уже можно будет что-то сказать, пока еще, мне кажется, слишком рано. Ну и на этом уже, наверное, все. Спасибо всем за, собственно говоря, прослушивание. Если вам понравилось, можете подписаться на наш подкаст, где бы вы его не слушали. У нас на этой неделе вышел спецвыпуск, посвященный цифрам, говоря, размеру аудитории СНГ в разных дисциплинах. Как по мне, получилось довольно интересно и не слишком заумно, довольно нормально, приятно воспринимается, как по мне. Есть и подкаст, собственно говоря, есть и видео, есть и у нас, собственно говоря, статья на DTF на ВКонтакте, на Спортсру, я не уверен. По-моему, я ее не смог в итоге так и выложить, там какие-то проблемы происходят постоянно с публикацией. И, собственно говоря, наверное, на этом все. Также не забывайте, что у нас есть телеграм-канал. Он в последнее время немножко у нас пустует, потому что, за говоря, новостей очень мало происходит. Но я стараюсь, когда появляется что-то интересное, чтобы там написать. Также можете на нее подписаться. Если у вас есть какие-то пожелания, что это лучше, что это изменить, то можете с нами связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все, что я сейчас до этого сказал, есть в описании. Но еще раз всем спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе и не болейте.